0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. In dieser Woche werden wir einen kleinen historischen Sprung hinlegen, nachdem wir uns in der vergangenen Woche mit den Anfängen des Hellenismus im 4. Jahrhundert vor Christus beschäftigt haben, geht es diesmal wieder um das Spätmittelalter. Wir möchten uns ganz konkret mit dem Aufstieg des Bürgertums beschäftigen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großes Thema, das wir kaum schaffen würden innerhalb der eher von uns meist angesetzten einen, einen Stunde Podcast, Deswegen haben wir uns ein ganz konkretes Beispiel rausgesucht, nämlich die Burg Runkelstein in Südtirol, die wir gleich natürlich auch noch genauer vorstellen werden, aber die aufgrund ihrer Geschichte und auch ihrer Ausstattung ein gutes Zeugnis davon bietet, wie das Bürgertum im ausgehenden Mittelalter nicht nur aufgestiegen ist, sondern auch wie sich dieser Aufstieg quasi, in welche Formen er sich gebracht hat und welchen Idealen man möglicherweise nachgeeifert hat. Den meisten von euch ist diese Burg Runkelstein vermutlich noch nicht bekannt. Nach Corona wäre sie auf jeden Fall eine Reise mal wert, genauso wie viele andere Burgen in der Südtiroler Landschaft. Entsprechend die Frage an Katharina, was zeichnet diese Burg Runkelstein denn nun aus?
1: Diese Burg ist ähm, nicht nur für Südtirol wirklich so ein besonderes Stück der Kulturgeschichte, sondern überhaupt eigentlich in Europa, denn wir haben es hier mit einer sehr, sehr umfangreich ausgestalteten Burganlage zu tun. Und zwar ausgestaltet bezieht sich hier auf die Ausmalungen, die wir nicht nur auf den Außenfassaden zum Teil finden, sondern die auch die, die Wohnräume bzw. überhaupt die Nutzräume betreffen. Dazu gehört der Westpalast, der Ostpalast, genauso wie auch ein zusätzlich errichteter Komplex, der sich das Sommerhaus nennt, wo wir auch im Außenbereich eben die Frisken, <lacht> die Malereien finden können. Und ja, dieses Umfangreiche Bildprogramm ist nicht nur eben besonders, sondern gibt uns auch einen besonderen Einblick in das Selbstverständnis der Besitzer.
0: Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, dann ist auf Runkelstein quasi die größte Ansammlung von noch erhaltenen mittelalterlichen Wandmalereien zu finden, oder?
1: Genau, das ist richtig. Wir haben nicht so weit entfernt von Runkelstein noch die Burg Rodeneck. Da ist der iwein zyklus heute noch zu bestaunen. Allerdings ist das eben ja, nur noch ein Teil der Bebilderung, die wohl mal vorhanden gewesen ist. Und auch diese Bebilderung ist schon sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist eben genau die Problematik, die man ganz oft hat, wenn es um Ausmalungen von Burganlagen geht. Die ähm, haben meist eine bewegte Geschichte, wenn sie überhaupt noch erhalten sind. Dann sind die Malereien oft einem Restaurierungsanfall des 19. Jahrhunderts als spätester Eingriff ähm, zum Opfer gefallen. Und davor hat natürlich jeder Besitzer auch gerne das aktualisiert oder eben halt den zeitgenössischen äh, Gepflogenheiten, dem Modernen angepasst und das halt oft ohne Rücksicht auf Verluste und ähm, mit alles anderem als einem konservatorischen Blick, sondern man wollte sich das Ganze halt wieder aneignen und heute würden wir eben versuchen, eher die Sachen zu bewahren.
0: Den schon erwähnten I-Wein-Zyklus von der Burg Rodeneck findet ihr auch, zumindest in Ausschnitten als Episodenbild unserer Ritterfolge, wo der i abgebildet ist. Ja, stimmt. <lacht> Und im heutigen Episodenbild findet ihr dann natürlich eine Malerei von der Burg Runkelstein- die ähnlich wie deine getroffene Kontextualisierung in Bezug auf die Geschichte anderer Burgen natürlich auch eine sehr lebhafte Geschichte erfahren hat, gezeichnet ist von verschiedenen Belagerungen und auch Schießpulverexplosionen. Oh ja. <lacht> <lacht> Wobei wir uns jetzt im heutigen Fall schwerpunktmäßig auf das ja, späte 14. Jahrhundert und wirklich die Anfänge des 15. Jahrhunderts fokussieren werden.
1: Wobei an der Stelle vielleicht noch anzufügen ist, falls jemand sich von euch das gerne heute anschauen möchte, wenn das denn dann wieder möglich ist, seid nicht enttäuscht. Es sind manche Dinge nicht mehr so sichtbar, wie das mal war oder wie das auch manche Publikationen enthalten. Also viel ist einfach nur noch in Umzeichnungen zu sehen, weil... Wie Marvin schon gesagt hat, es gab eine bewegte Geschichte, es gab den einen oder anderen Unfall und es, dazu gehört auch ein relativ massiver Unfall, denn im 19. Jahrhundert wurde ähm, an dem Felsen, dem Runkenstein, auf dem die Burg steht, eine Straße gebaut und man hat sich offensichtlich nicht sehr viele Gedanken über die Stabilität dieses Felsvorsprungs gemacht und hat einen relativ großes Loch in die Seite gesprengt und zwar in die Nordseite da wo auch dieses Sommerhaus steht und ihr könnt es bestimmt erraten es ist äh, die Nordwand einfach mal komplett abgestürzt und das hat zu einem großen Verlust von wirklich wunderschönen Malereien gerade in diesem Sommerhaus was für Literaturwissenschaftler auch sehr interessant ist das werdet ihr gleich noch verstehen warum geführt und ja, diese äh, Nordwand wurde dann natürlich nach innen versetzt, man hat das wieder aufgebaut, aber es ist eben einfach nicht mehr der Originalzustand und man kann diesen Originalzustand da an der Stelle auch noch nicht mal mehr wiederherstellen.
0: Hm. Bevor wir auf diesen Zeitraum zu sprechen kommen, den ich gerade schon umrissen habe, doch zunächst ein wirklich ganz kurzer Abriss der Geschichte der Burg Runkelstein, die vermutlich vor der ersten urkundlichen Erwähnung schon ja, existiert hat beziehungsweise dass an diesem Ort schon eine Art Befestigungsanlage gestanden hat. Schriftlich und damit historisch belegt ist sie allerdings erst für das frühere 13. Jahrhundert und bereits für das Jahr 1200 1974 haben wir die Überlieferung davon, dass die Burg im Rahmen eines ja, lokalen Konfliktes belagert und auch eingenommen wurde. Im Nachgang an diese erste historisch dokumentierte Belagerung verfällt dann die Burg Runkelstein. Wichtig für die weitere Geschichte wird dann die Familie Findler. Diese kamen vermutlich als Unfreie nach Bozen, bevor sie dann zu Beginn des 13. Jahrhunderts vermehrt im Umkreis der sogenannten Ministerialen urkundlich belegt sind. Ministeriale als ja, eine Art Beamte oder Verwalter, genaueres dazu könnt ihr aber auch nochmal in unserer schon erwähnten Ritterfolge nachhören, in der wir uns der ganzen Thematik etwas ausführlicher widmen. Im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts ist für die Familie Findler dann ein gewisser Aufstieg innerhalb der sozialen Hierarchie nachzuvollziehen und sie dürften in dieser Zeit nach und nach in die städtische Oberschicht aufgestiegen sein. Verschiedene Familienmitglieder ja, übernehmen in dieser Zeit zunehmend höhere städtische Ämter und das deutet eben auf diesen Aufstieg hin. Für die Burg Runkelstein wird dann vor allen Dingen ein Niklaus-Findler besonders wichtig, der nun im, ja, um die Mitte des 14. Jahrhunderts geboren wird und im weiteren Verlauf des 14. Jahrhunderts auch durch die Gunst der Habsburger Landesherren einen nochmal fulminanteren Aufstieg im Vergleich zu den Errungenschaften seiner ja, ahnen erreichen kann. So wird er nämlich im Laufe seines Lebens verschiedene Schlüsselstellen des städtischen Wirtschaftslebens einnehmen. Er wird als Landrichter eingesetzt, er wird auch als Verwalter äh, innerhalb der Region eingesetzt und wirkt unter anderem auch beim Aufbau der Tiroler Finanzverwaltung mit. Also ja wird hier von den Landesherren auch zu konkreten und wichtigen Aufgaben hinzugezogen. Das zeigt sich auch sicherlich darin, dass dieser Niklaus Findler als herzoglicher Rat durchaus auch im Namen seiner Landesherren auf diplomatische Missionen geschickt wird. Er agiert sicherlich nicht nur hier innerhalb des Bozener Umlandes, sondern bereist auch Zumindest Oberitalien und kommt bis nach Wien. Also für damalige Verhältnisse schon ein relativ großer Aktionsradius, auf jeden Fall. Mit diesem Aufstieg verbunden ist gerade in dieser Zeit, und darauf bin ich ja eingangs auch schon mal kurz zu sprechen gekommen, damit verbunden ist in dieser Zeit auf jeden Fall der Drang, sich dem Adel zunehmend anzugleichen. Also es ist ja durchaus bekannt, auch noch aus dem Geschichtsunterricht und inzwischen etwas überholten Modellen wie der Ständepyramide oder dergleichen, dass der Adel als oberer Stand natürlich viel der weltlichen Macht auf sich vereinigen konnte und als solcher nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass man sich dann nur schwer hineinarbeiten konnte, sondern eher aufgrund von Verwandtschaftsverhältnissen Teil dieser Gruppierung wurde, war der Adel natürlich eine recht abgeschlossene Gruppierung, die für sich agierte und das Bürgertum oder die städtische Oberschicht dieser Zeit gewann halt zunehmend an Reichtum natürlich auch. Also da bildeten die Städte Handlungsräume, in denen der Adel nicht so hineinwirken konnte wie vorher in dem eher ja, feudal geprägten Landeswesen. Und mit diesem Reichtum kommt natürlich auch ein gewisser Einfluss. Aber diese städtische Oberschicht, das Bürgertum, stieß halt immer wieder auf Hemmnisse oder auf, ja, in gewisser Art und Weise Blockaden, nämlich dass dieser Einfluss einfach am, ab einem gewissen Punkt dadurch begrenzt wurde, dass sie eben keinen Zugang zu diesen Adelskreisen hatten und deswegen auch nicht unbedingt in wirklich politisch relevanten Entscheidungen mitwirken durften. Also das können wir auch in der Biografie des jetzt hier vorgestellten Niklaus Findler Wiederfinden, der wie aufgezeigt durchaus verschiedenste hochrangige Verwaltungspositionen innerhalb des Landes Tirol eingenommen hat, aber eben von den Tiroler Adligen nie als ebenbürtig wahrgenommen wurde, beziehungsweise immer nur als Beamter beziehungsweise Verwalter wahrgenommen wurde und entsprechend bei den Crucial Points immer. Außen vorgelassen wurde. Und das, obwohl ihm beispielsweise auch das Recht zugestanden wurde, ein Wappen zu tragen, nämlich konkret das Wappen der der inzwischen ausgestorbenen Bozner Stadtadligen von Obertor, äh, mit denen die Findler wohl zumindest verschwägert, verfettert waren. Also das kommt nicht so ganz von ungefähr, dass ihnen hier jetzt dieses Wappenrecht zugesprochen wurde. Aber für die Kernfamilie Findler, sage ich mal, war es auf jeden Fall ein, ein Privileg, jetzt dieses Wappen führen zu dürfen. Und sie kamen damit in so einen quasi- Adligen Status in Anführungsstrichen und die Anführungsstrichen werden wir auch gleich sicherlich noch genauer besprechen. Niklaus Findler hatte offensichtlich den Drang, nicht nur Ämter und Reichtum anzuhäufen. Die Annahme dieses Wappens zeugt davon, dass er durchaus auch Ambitionen hatte, in diese Adelskreise vorzustoßen. Und für jeden guten Adligen gehört es sich natürlich auch nicht nur ein Wappen zu führen, sondern auch eine schöne Ritterburg zu besitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, so geschieht es, dass Niklaus Findler und sein Bruder Franz im Jahr 1385 die Burg Runkelstein erwerben. Ich hatte ja erwähnt, dass die im Rahmen dieser Belagerung im späteren 13. Jahrhundert sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde und wohl auch in den folgenden Jahrzehnten eher dem Verfall preisgegeben worden war, anstatt dass sie jetzt wieder instand gesetzt wurde, so dass etwas böse formuliert, die beiden Brüder Findler hier letztendlich nur einen Steinhaufen gekauft haben.
1: <lacht> ah, ganz so schlimm vielleicht nicht, aber es ist das letzte Mal 1260, siebzig äh, was dran gemacht worden, was ja. durchaus um, ja, über 100 Jahre vorher liegt.
0: Und was ganz interessant ist, uns aber hier auch nochmal aufzeigt, wie die Zeitgenossen getickt haben, also aus einem modernen Verständnis heraus hätten die Brüder Findler die Burg gekauft und damit nutzen können, im konkreten zeitgenössischen Kontext wurden sie aber nach dem Erwerb der Burg nochmal offiziell vom Trienter Bischof mit der Burg belehnt, also Sie müssen quasi nochmal von offizieller Ab Stelle abgesegnet bekommen, dass sie jetzt nicht nur im Besitz dieser Burg sind, sondern sie quasi auch nutzen können. Und die folgenden 25 Jahre werden von Niklaus und Franz Findler darauf verwendet, diese Burg in einen doch sehr ansprechenden äh, Zustand wieder zurückzuversetzen und äh, auf diese Leistung sind sie auch zu Recht stolz. Sie verewigen sich entsprechend auch in den Wandmalereien, wo sie unter anderem anführen, dass sie die Burg durch Vorwerke, Keller, Zisternen, Seele, Stuben und vielerlei Annehmlichkeiten bereichert haben.
1: Zu diesen Annehmlichkeiten gehören wahrscheinlich, man kann es heute nur noch nachvollziehen, auch einige Abtritte, gerade am Sommerhaus, was natürlich absoluter Komfort für damalige Zeit war.
0: Ja, und nicht zuletzt dürften in dieser Zeit auch gotische Fenster beispielsweise eingebaut worden sein. Also die Burg war vorher noch sehr romanisch in ihrer Architektur geprägt, und entsprechend eher als lichtarm zu bezeichnen mit den gotischen Fenstern. Das kennt er ja aus den Kathedralen. Ähm, die dürften jetzt nicht so hoch gewesen sein, aber ähm, da dürfte auf jeden Fall mehr Licht in die Burg gekommen sein.
1: Ja, die sieht man heute eher nicht mehr unbedingt. Ähm, wir haben an den Stellen, wo mal Fenster waren auch ja heute noch Fenster, aber eher diese viereckigen, die man auch von anderen Burgen kennt, die diese runde Verglasung dann haben, also diese kleinen runden ähm, ja, Bleiglasscheiben, die natürlich meistens keine Bleigläser mehr sind.
0: Niklaus Findler hatte jetzt hier quasi seine ritterliche Behausung gefunden und wie angeführt, hatte er auch das Recht zugesprochen bekommen, ein Wappen zu führen. Ganz konkret handelt es sich bei diesem Wappen um die zwei aufrechten silbernen Bärentatzen auf rotem Grund. Und im Rahmen der Ausgestaltung der Burg findet sich dieses Wappen ja durchaus auch wieder.
1: Ja, es kommt eigentlich in jedem wichtigen Raum vor, über Fenstern, über Türen. Also ja, sie haben sich da wirklich sehr aktiv in das Ganze eingeschrieben, beziehungsweise haben sich reinmalen lassen. Das natürlich nicht selber gemacht, und es gibt auch im Westpalast ein sogenanntes Wappenzimmer, in dem auch das Wappen des Heiligen Römischen Reiches an oberster Stelle dargestellt ist. Und in dieser Reihe, die am oberen Wandrand entlang läuft, finden wir auch eben das Wappen der Findler sehr prominent platziert. So eine Platzierung bedeutet natürlich, in diesem Fall in die Reihe des Tiroler Adels, eine gewisse Selbsterhöhung. Also ihr habt gehört, man ist eigentlich zu der Zeit, wo die Ausmalungen beginnen, das ist so 1388, noch nicht adlig, sondern man ist in den Diensten des Adels. Ganz konkret ist man eben in landesfürstlichen Diensten und gehört weiterhin ähm, zum Bürgertum. Und da ist es noch nicht so erheblich, dass die Findler durchaus durch ihren Reichtum, zu dem sie durch Weinhandel und Immobiliengeschäfte zum Beispiel gekommen sind, viel zu sagen haben, sondern sie sind einfach vom Stand her noch nicht Wirklich Teil des Tiroler Hochadels, aber sie haben eben Zugang zu diesen. Und das bedeutet auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Personen dieses Adelskreises Besucher waren auf der Burg und dementsprechend auch gerade dieses Wappenzimmer gesehen haben.
0: Der angesprochene Reichtum führte auch unter anderem dazu, dass Herr Findler unter den Zeitgenossen wohl auch als Niklaus der Reiche bekannt war. Aber um auf diese, ja, um auf dieses Streben zurückzukommen, Teil der Adelswelt zu werden, natürlich auch immer damit mit dem Hintergedanken, dass dadurch nochmal mehr politischer und weltlicher Einfluss verbunden war, lässt sich zum einen festhalten, dass sich dieses, dieser Drang danach bei vielen bürgerlichen Familien des Spätmittelalters finden lässt, ist hier bei der Familie Findler aber sicherlich nochmal in einem sehr außergewöhnlichen Ausmaß stattfindet, dadurch, dass sie tatsächlich äh, eine Burg kaufen und sie dann entsprechenden Wandmalereien ausstatten. Und sich vor allen Dingen eine Burg in einer Zeit kaufen, in der der Adel eigentlich schon wieder kaum noch Burgen baut und <lacht> sich eher in städtische Residenzen zurückzieht, weil die vom Lebenskomfort ja ansprechender sind als äh, teilweise sehr abgelegene Burgen, die nach Jahrhunderten des Bestandes auch nicht immer in einem sonderlich guten Zustand immer sind also hier einem Ideal nachgeeifert wird, das vielleicht in gewisser Art und Weise schon wieder vergangen ist. Wobei dieser Rückbezug, den jetzt hier Niklaus Findler auch im Rahmen seiner Wandmalereien macht, ja durchaus auch etwas ist, was wir in der Adelswelt wiederfinden können, oder?
1: Das ist durchaus zu beobachten, ja. Also das betrifft verschiedene Bereiche. Und ähm, wir können beim Adel genauso wie bei den Findlern hier so eine Art reaktionäres Verhalten feststellen, was sich auch in der Auswahl der Malereien sicherlich niederschlägt. Also man wählt ganz bewusst Romane, die schon vor mehr als 100 Jahren verfasst wurden, die aber, ja, diese Tugendhaftigkeit, dieses ganze Höfische illustrieren und ähm, man entscheidet sich ganz bewusst, würde ich meinen, für diese Ausgestaltung. Also gerade im Sommerhaus haben wir drei Räume, die höfische Romane zeigen. Zwei davon sind artus romane und zwar ist das einmal der Vigalois von Wirnd von Grafenberg und einmal der Garel vom blühenden Tal von dem sogenannten Pleier. Das erste ist ein artus roman der durchaus noch innovativ zu nennen ist, ähm, der aber ein Heldenbild zeichnet, was keine Krise mehr beinhaltet, sondern wir haben hier einen Helden, der von vorne bis hinten Ideal genannt werden kann und der das Rittertum einfach nur in die Tat umsetzt, ohne eine persönliche Krise bewältigen zu müssen, wie wir das bei vorhergehenden Romanen haben, also zum Beispiel der Iwein Hartmanns von Aue, der muss noch erst eine äußere Krise aushalten, das nämlich einer von seinen mit Tafelrundlern Ehre verliert, die er dann für ihn wiedererwirbt. Und dann selbst begeht er aber ein Zeitversäumnis. Er verspricht nämlich seiner Frau, binnen eines Jahres zurückzukehren zu ihr von seinen Abenteuern, hält das nicht ein und ja, wird wegen dem Liebesentzug dann erstmal eine Zeit lang verrückt, braucht dann die Wundersalbe von einer Fee und erst dann kommt er wieder zu Sinnen und äh, schafft es zurück in die Gesellschaft. Und das haben wir jetzt beim Vigalois eben nicht mehr. Und der Garel vom blühenden Tal ist nochmal krasser sozusagen. Der hebt ganz explizit ab auf diese Tugenden Gerechtigkeit und Gnade vor allen Dingen, Mitgefühl, also All solche Tugenden, die man nennen würde, wenn man den perfekten Artus-Ritter bezeichnen müsste. Und ja, es gibt noch eine andere Besonderheit. Dieser Roman nimmt nämlich Bezug auf einen Vorgängerroman, den Daniel vom Blühenden Tal. Also super kreativ, was die Titelwahl angeht, die man im 19. Jahrhundert getroffen hat. Die ist also nicht aus der Zeit, da tragen Eben und Arthus-Romane noch keine Titel im eigentlichen Sinne. Jedenfalls nimmt der Garel eben Bezug auf diesen Roman und der Daniel ist sozusagen ein Vorstreiter oder ähm, auch ein, ein Roman, der das Ganze ein bisschen... Nicht unbedingt der Lächerlichkeit preisgibt, aber der so eine gewisse Komik reinbringt in dieses Schema: Ein Artus-Ritter zieht aus, besteht Abenteuer, erwirbt die Liebe einer Frau und ja, meistert noch ein abschließendes Abenteuer und alles ist toll, sondern da haben wir jetzt als Prinzip die List, also der Artus-Ritter Daniel, zeichnet sich dadurch aus, dass er ungeheuer und andere Ritter besiegt, weil er einerseits natürlich auch tapfer ist, aber weil er auch besonders schlau ist und es schafft, sich Hilfsmittel zu organisieren und die eben dann gewinnbringend, siegbringend einsetzt. Und der Garel, der nimmt das jetzt alles wieder zurück. Das heißt, es ist die Wahl, Runkelstein äh, mit einem Zyklus auszustatten, der wieder auf das Davor zurückgeht. Und damit, glaube ich, hat man hier durchaus auch ein Stück weit die, das Selbstverständnis der Findler abgebildet, die eben wieder mehr auf das ursprünglich höfische Ideal sich zurückbesinnen. Und der Adel überhaupt zu der Zeit um 1400 hat sehr viel Interesse an den alten höfischen Romanen und äh, verlegt sich nicht so sehr auf die Produktion von eigenen, sondern man schreibt die immer wieder mal ab und verbreitet sie weiter und man ist auch, auch äh, am Übergang natürlich zum, zu einer anderen Romanform. Also man geht weg von diesen Versromanen, also von dieser gereimten, gebundenen Sprache hin zum sogenannten Prosaroman wie wir das heute auch haben meistens, außer jemand möchte doch noch reimen. Und das heißt, wir sind hier wirklich konfrontiert mit einer Rückbesinnung und das bildet sich dann eben auch ab, wenn die Findler sagen, ja, wir wollen hier jetzt eben dieses oder jenes abgebildet haben.
0: Während nun bei Wappenmalereien relativ klar ist, was intendiert ist und auch in anderen Szenen dieser Wandmalereien finden wir beispielsweise Turnierbilder, wo äh, Herr Niklaus Findler sich auch selbst hat abbilden lassen, eben als Gleicher Untergleichen, nämlich in einer Gruppe von Tiroler Adligen. Also er positioniert sich auch rein bildlich in dem Kontext auch bei den Adligen. Aber was möchte der Auftraggeber, Herr Findler, Niklaus Findler, nun vielleicht damit aussagen, wenn er sich so tugendhafte Helden an die Wand malen lässt?
1: <lacht> ja, letztendlich, dass er um diese ganze Etikette des höfischen Lebens weiß, aber gleichzeitig auch, dass er weiß, welche Tugenden er zu erfüllen hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass er in dem Garelzimmer zum Beispiel andere empfangen hat, könnte man hier auch natürlich den Hinweis sehen, ja, du gehörst zum Adel. Hier, guck mal, das sind die Tugenden, die du zu erfüllen hast. Eigentlich, also besinn dich da drauf, denn ich weiß, äh, was zu deinem, Lebensziel sozusagen gehört. Das kann man so rum auch verstehen. Also es ist äh, in gewisser Weise natürlich auch eine Brücke, die hier geschlagen wird zwischen dem Bürgerlichen und dem Adel. Aber ganz sicher ist es auch eben ein Ausdruck von Selbstverständnis und von dem, was man als eigenes Ideal sich auf die Fahne schreibt letztendlich.
0: Also wir können ja auf jeden Fall eine starke Betonung dieser adligen Werte feststellen. Versucht Findler, sich hier als eine Form von Tugendadel zu inszenieren, vielleicht auch in Abgrenzung zum älteren Blutadel?
1: Also man kann das sicherlich als These so festhalten, dass es in gewisser Weise natürlich in die Richtung des Tugendadels geht geht, ohne dass man jetzt sagen kann, Niklaus Findler oder Franz Findler haben sich in ihrem Leben dadurch ausgezeichnet und irgendjemand hat das dann auch aufgeschrieben und, und damit ist es für uns belegt. Also das können wir leider nicht machen. Aber nochmal zurück quasi zum Anfang. Wir haben es hier mit wirklichen sozialen Aufsteigern zu tun und dadurch haben wir einerseits ein ganz großes Bedürfnis, sich selbst zu legitimieren, den eigenen Machtanspruch innerhalb äh, dieses Adels auch irgendwie zu rechtfertigen, sich als ebenbürtiger Player auch äh, zu installieren, zu repräsentieren, hier, hallo, äh, ich bin euch ebenbürtig, ich habe auch Macht, ich kann mir so einen Rittersitz leisten, ich kann ihn unterhalten, schaut mal, wie ich das ausgeschmückt habe, ich kenne euer System, ich meine, die Literatur, die da im Sommerhaus an die Wand gemalt wurde, also die literarischen Vorbilder, die da an die Wand gemalt wurden im Sommerhaus, die sind auch ein Ausdruck von Kennerschaft. Also es ist nicht selbstverständlich, dass eine bürgerliche Familie jetzt vom Garel weiß. Das ist auch bei weitem nicht der bekannteste Roman zu der Zeit. Im Gegenteil, also da haben wir heute eine vollständige Handschrift und ein Fragment. Das ist im Vergleich mit dem Parzival nichts da haben wir irgendwie 80 Handschriften, ja, das also ist wirklich marginal, aber wie gesagt, der wird aus wahrscheinlich einem guten Grund eben gewählt, aber es ist Ausdruck von Kennerschaft, davon, dass man dieses System verstanden hat, dass man sich das, was dem Adel eigen ist, ebenfalls aneignen kann, also man hat daran teil und insofern, reiht man sich eben dann nicht nur über die Wappenbilder ein, sondern eben über alles, was man zeigt. Und im Westpalast ist das dann eben die Einschreibung der eigenen Figur in das höfische Leben. Also da haben wir wirklich nicht nur Turnierdarstellungen, sondern Jagdszenen, Ballspiel, Tanz, also so ein Reigentanz und also so wirklich die Freizeitbeschäftigungen, die aber für den Adel natürlich auch recht zeitfüllend sind. Und das kennt die Familie Findler und weiß oder suggeriert zu wissen, wie man das praktiziert und umsetzt.
0: Eine zunächst auf den ersten Blick nicht ganz so spannende Quelle, <lacht> nämlich die Rechnungsbücher, <lacht> 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 zeigen aber darüber hinausgehend auch noch das, auch was du gerade ausgeführt hast, dass eine Kennerschaft vorliegt und auch versucht wird, diesen höfischen Idealen in der Weise nachzueifern, dass hier der zumindest Versuch unternommen wird, ein, ein höfisches Leben auf die Beine zu stellen. Also diese Rechnungsbücher ganz konkret zeigen auch auf, dass ein wohl recht reger Unterhaltungsbetrieb stattgefunden hat in Form von Spielleuten, Gauklern oder eben auch Sprechern, die dann die schon erwähnten höfischen Romane, die eben auch an den Wänden zu finden sind, dann für ein mal größeres, mal kleineres Publikum rezitiert und wieder vorgetragen haben.
1: Genau, man geht davon aus, dass durchaus in dem Raum, in dem dann die Geschichte eben an der, an der Wand in Bildern zu finden ist, auch, auch nicht nur ähm, der entsprechende Text zitiert wurde, vorgetragen wurde. Und dazu gehört auch noch übrigens der Tristan, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Den kennt man vielleicht durch die relativ zeitgenössische Verfilmung, glaube von 2005 oder so ähnlich. Ja,
0: so um den Dreh, genau.
1: Ja. Also auf jeden Fall eine tragische Liebesgeschichte, die so ein bisschen an Romeo und Julia erinnert, nur dass wir eben eine Dreiecksgeschichte haben. Also Junge liebt Mädchen, Mädchen liebt Junge, Mädchen muss aber den älteren Onkel des Jungen heiraten und ja, so entspinnt sich eben eine Liebesgeschichte, die mit sehr vielen Intrigen verbunden ist, Leid auch äh, bedeutet und am Ende mit dem Tod der beiden Liebenden endet, die haben wir hier auch dargestellt. Und da ist tatsächlich ein bisschen die Frage, warum jetzt ausgerechnet der Tristan dargestellt wird. Und da kommt man ein bisschen dahinter, wenn man sich anschaut, welche Ausschnitte denn gezeigt werden. Und da ist ein Fokus zu sehen, der gerade die Szenen darstellt, in denen Tristan als glorreicher, siegreicher Held auftritt und dann aber auch als idealer Höfling eben sich präsentiert. Und der Ehebruch wird zwar auch gezeigt, aber er steht nicht so sehr im Mittelpunkt. Also er ist, ja, er ist natürlich für die Geschichte als solche zentral, aber durch die, durch die Wahl der, der Szenen gerät das so ein bisschen zumindest ins Hintertreffen und es geht mehr darum, zu harmonisieren und die Liebesgeschichte zwischen Tristan und Isolde darzustellen und nicht so sehr darauf abzuheben, dass sie hier so arg was Verbotenes tun. Also die Szenen, die das zeigen, die sind ausgerechnet über dem Fenster und damit haben sie natürlich nicht so viel Platz wie der Drachenkampf zum Beispiel.
0: Wie wir gestern noch gelernt haben, es ist alles eine Frage des Fokus oder der Auswahl. Wenn ich äh, Star Wars nur Episode 1 bis 2 gucke, dann endet es auch mit dem Happy End, dass Anakin Padme heiratet und alle <lacht> sind zufrieden und glücklich. <lacht> also man kann die anderen Kapitel auch ein wenig ausblenden.
1: Ja, genau. Und <lacht> auf dem ähm, Sommerhaus außen haben wir noch Darstellungen, die unter anderem die neuen Helden zeigen, das ist eine Art der Darstellung, die in Frankreich schon im 13. Jahrhundert zu finden ist und ähm, im 14. Jahrhundert in Westeuropa allgemein recht verbreitet war. Und das heißt, wir haben hier eine Darstellung von den besten drei heidnischen Helden des Altertums, äh, Hektor, Alexander der Große und Julius Cäsar, die drei besten jüdischen Helden des Alten Testaments Joshua, David und Judas Maccabäus. Und die drei besten christlichen Könige, wer hätte es gedacht, König Artus, Karl der Große und Gottfried von Bouillon. Damit hört das Ganze nicht auf, sondern man ergänzt das um weitere Triaden, also Triaden drei Personen jeweils oder drei Figuren besser gesagt, ähm, nämlich die drei größten Ritter, Parzival, Garwein und Iwein, die allerdings in den Zimmern eben nicht dargestellt sind. <lacht> Das wirft auch wieder Fragen auf, warum, wieso, weshalb. Dann haben wir die drei tapfersten Helden. Dietrich von Bern mit dem Schwert Sachs, Siegfried mit Balmung und Dietleib von Steyr mit dem Schwert Welsung. Also hier auch mit Fokus direkt auf die Waffe, die sie geführt haben, die hier einen eigenen Namen trägt. Die drei stärksten Riesen haben wir danach noch abgebildet. Asprian, Ordniet und Truthahn finde ich persönlich einen super Namen für einen wilden Riesen. Struthahn klingt wie Streithahn. Die drei wildesten Riesinnen haben wir dann noch. Ähm, Hilde, Wodelgard und Rachin und dann noch die drei besten Zwergenkönige, Goldemar, Bibung und Alberich. Diese Namen variieren in der Forschung hin und wieder, weil man einfach diese Namensinschriften nicht mehr ganz gut lesen kann. Und ja, Teil geht auch zurück auf die Restaurierung, angeordnet durch Maximilian I., der viel Gefallen an Runkelstein gefunden hat und 1508 den Auftrag gegeben hat, diese Bilderburg wieder instand zu setzen, was bedeutet hat, dass man sehr stark eingegriffen hat auch in die Bebilderung und
0: mal wieder beeinflusst Kaiser Maximilian unser Bild vom Mittelalter. Ich glaube, er ist inzwischen die meist erwähnte Person in unseren Podcasts, obwohl er eigentlich noch nie selbst das Hauptthema war.
1: Ich glaube auch und dicht gefolgt von König Artus ja, und vermutlich. Karl dem Großen. <lacht> ja, die äh, sind wohl entscheidend für das Mittelalterbild tatsächlich zu nennen. Ja, jedenfalls seht ihr hier ganz gut, dass es ein recht umfangreiches Bild ist, was man hier schafft. Und das sind so eine Art ähm, Exempelfiguren. Ich habe tatsächlich gerade was übersprungen, nämlich die drei größten äh, Liebespaare. Und zwar werden hier Tristan und Isolde genannt, die eben dann auch dargestellt sind im Zimmer. Wilhelm von Österreich mit Aglie und ähm, Wilhelm von Orleans mit Amelie. Das sind so die drei tatsächlich berühmtesten Liebesromane der Zeit.
0: Wenn wir jetzt hier schon die ganzen Personennamen droppen lassen, würde es natürlich die Folge sprengen, jeden zu behandeln, aber vielleicht kommt zu dem einen oder anderen ja noch eine Folge.
1: Genau, und damit ist es auch noch gar nicht abgeschlossen, sondern das ist tatsächlich nur das Obergeschoss, und äh, im Untergeschoss habe ich allerdings schon gesagt, dass da der Vigalois auch dargestellt ist, also nochmal ein Arthus-Roman. Und die Säulen, die das Ganze stützen, die sind jetzt skizziert mit es waren wohl mal um die 100 römisch-deutsche Kaiser, als Medaillons sind die da aufgeführt und die wiederum sind an der Fassade außen angebracht und in diesen Arkadenbögen sind noch die sieben freien Künste mit der Philosophie dargestellt und... Man geht davon aus, dass es auch noch die sieben christlichen Tugenden waren. Also das Ganze steht quasi wörtlich auf einem Fundament aus den vergangenen Kaisern, aus dem Wissen und dem Christentum. Ganz unerheblich dürfte das wohl nicht sein.
0: Sehr pathetisch.
1: Sehr pathetisch, wohl wahr. Und das Ganze ist auch noch in einer ähm, Malereiart, die sich Terra Verde nennt, also wer italienisch kann, weiß natürlich, das bedeutet grüne Erde. Das heißt, wir haben hier ein grünes Pigment und eine recht monochrone oder eher farbreduzierte Malerei, die eigentlich nur mit dieser grünen Erde ähm, operiert und die Figuren und das alles Gegenständliche wird durch schwarze Kontur dargestellt. Und das ist eine Art von Malerei, die finden wir schon in der Antike und die hat dann in der Renaissance quasi nochmal so ihre Hochzeit.
0: Nachdem wir gerade schon vom Geschichtsbild des Mittelalters gesprochen haben und du vermutlich noch wesentlich mehr Räume und Wände benennen könntest, auf denen verschiedenste Malereien zu finden sind, muss auch an dieser Stelle nochmal festgehalten werden, das Mittelalter war wohl eher bunt.
1: <lacht> Abgesehen von der farbreduzierten terra technik äh, auf jeden Fall, ja. Also, die Räume sind wirklich super schön anzuschauen. Also, ich empfehle jedem einfach mal auf äh, die Seite der Stadt Bozen zu gehen und da mal Runkelstein sich anzuschauen. Es ist nicht umsonst Bilderburg genannt. Also, das ist wirklich äh, von der Farbigkeit her sehr, sehr schön. Es ist nicht bunt zu nennen in dieser eher abwertenden Konnotation, sondern es ist wirklich einfach farblich ausgeschmückt. Und das heißt, wir haben Bildfelder, die sind dann eher von grün dominiert oder welche, die sind eher von ähm, Burgunderrot dominiert. Also es ist, zeigt wirklich ein ganzes Spektrum auf und das ist dadurch auch fürs Auge wirklich sehr, sehr schön zu, zu schauen. Ähm, wie auch der Hintergrund zum Beispiel in seiner Farbigkeit nicht immer unbedingt so ist, wie man es in der Realität findet, sondern weil man es halt in dem Raum schön fand, das rot zu machen, hat man halt einen roten Hintergrund. Also die Garell-Bilder zum Beispiel, die sind sehr rotlastig, wenn man so möchte und im Hintergrund ist eigentlich immer eine Landschaft dargestellt, das ist fast nur Außenräume die man sieht mit Felsformationen und kleinen Architekturen, vielleicht mal eine Stadt oder eine Burg im Hintergrund oder so. Also da lohnt sich tatsächlich einfach mal äh, der Blick ins Internet.
0: Wir können also festhalten, dass enorm viel Aufwand und auch Finanzkraft darauf verwendet wurde, sich dieser Adelskultur möglichst nah anzunähern. Da ist natürlich jetzt noch mal, Interessant zu beobachten, inwieweit das denn vielleicht geklappt hat. Und da muss man zumindest für die Generation von Niklaus Findler festhalten, dass es nur so mäßig funktioniert hat. Denn erst die späteren Generationen schaffen es dann über Hochzeiten natürlich, Teil dieser Adelsgemeinschaft zu werden. Also Niklaus Findler und seine direkten Verwandten haben eher noch in dieser städtischen Oberschicht, die sich aus Richtern, Verwaltern etc. zusammensetzte, geheiratet und ja, waberten damit so ein bisschen in so einer Grauzone zwischen niederem Adel und dem Bürgertum. Und ganz interessant bei den Urkunden ist dann auch noch zu beobachten, dass gerade ja ausländische oder städtische Kanzleien, also Orte, an denen Urkunden ausgestellt werden, die Familie Findler immer näher an den Adel herangerückt haben. Also beispielsweise durch die äh, Dominus-Titulatur, die als solch noch nicht unbedingt äh, einen adligen auszeichnet, aber denjenigen zumindest sehr nah an diesen Kreis heranrückt. Aber gleichzeitig Urkunden aus dem Tiroler Raum oder aus dem adeligen Umkreis eher Abstand davon genommen haben, entsprechende Titulaturen oder Privilegien in Urkundenform festzuhalten. Und da eher die Intention war, ja die Familie Findler eher aus dem Adelskreis fernzuhalten oder da einfach bewusst diese Grenze weiter aufzuzeigen. Und das ist sicherlich auch eine Tendenz, die sich nicht nur hier in Südtirol, feststellen lässt, sondern die im gesamten europäischen Raum mehr oder weniger aufgetreten ist. Und wir haben jetzt hier gerade schon auch gehört gehabt, dass sich jetzt auch hier im Rahmen der Wandmalereien ein, ein starke, eine starke Betonung der adligen Tugenden wiederfindet. Mit diesen adligen Tugenden ist natürlich auch beispielsweise das Turnier verbunden. Und äh, so war natürlich auch hier wieder eher im gesamteuropäischen Kontext, das Bürgertum daran interessiert, beispielsweise auch an Turnieren teilnehmen zu dürfen, weil sie jetzt den nötigen Reichtum, die nötige Finanzkraft hatten, um sich auch mit der entsprechenden Ausrüstung auszustatten, also Pferd, Lanze, Vollharnisch etc. Also rein finanziell wären sie in der Lage dazu gewesen, aber gerade in dieser Zeit immer mehr ja, Auflagen vom Adel auch erdacht werden, um das Bürgertum aus dieser Adelsveranstaltung Turnier herauszuhalten. Also da musste man dann beispielsweise urkundlich irgendwie nachweisen, dass so und so viele Generationen bereits dem Adel angehörten. Also auch Bürger, die es geschafft hatten, aufgrund von Einfluss und Reichtum Teil des Adels zu werden, wurden weiterhin außen vor gelassen, weil sie daneben nicht diesen Ahnennachweis bringen konnten. Und ganz konkret für die Familie Findler lässt sich jetzt nicht nachweisen, ob sie an Turnieren teilgenommen hatten, haben oder ob sie irgendwo mal abgelehnt wurden oder wie auch immer. Aber innerhalb dieser Wandmalereien lassen sich auch Turnierteilnehmer finden, die aufgrund ihrer Helmzieher, nämlich zwei Bärentatzen, als Findler ähm, zu identifizieren sind. Also hier finden sich auch Figuren in den Malereien, die an Turnieren teilnehmen und dadurch findet dann auch wieder so ein Einschreiben über die Kunst in die Adelskreise statt. Wie schon erwähnt, funktioniert diese Integration in die Adelskreise dann vor allen Dingen den späteren Gen oder funktioniert das vor allen Dingen bei den späteren Generationen der Familie Findler und hier ist ganz lustig, dass sie mehr oder weniger ihre bürgerliche Herkunft ja nicht vergessen, aber zumindestens auch so eine Art Familienmythos aufbauen. Also da gibt es beispielsweise eine Art Stammbuch oder Chronik aus dem 17. Jahrhundert, die das Ganze Recht verherrlicht und in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten ja, spricht die Familie in ihren eigenen Dokumenten dann unter anderem auch schon davon, dass äh, der hier Protagonist unserer Episode, <lacht> Niklaus Findler, schon als Ritter von Runkel und Rendelstein äh, zeitgenössisch tituliert worden sein soll, was wir historisch gar nicht fassen können. Also das ist eher dann äh, rückblickend nochmal eine Glorifizierung nicht des, ja, Fam nicht des Familienstammvaters, aber zumindest des Familienmitglieds, was hier ähm, ja vermutlich den größten Aufstieg in der Geschichte geschafft hat.
1: Mit diesem schönen Schlusswort wären wir auch am Ende unserer aktuellen Episode. Wir hoffen, wir konnten euch einen Eindruck von dem aufsteigenden Bürgertum vermitteln anhand von Niklaus Findler und seiner Familie und vor allen Dingen anhand der wunderschönen Bilderburg Runkelstein nochmal die Empfehlung Südtirol hat auch andere sehr schöne, ausgestattete Burgen bzw. Adelssitze zu bieten. Also hier lässt sich sicherlich durchaus was finden. Rodeneck hatten wir ja unter anderem auch schon mal erwähnt und hier an der Stelle nochmal der Verweis, auch diese Burg lohnt sich nicht nur wegen den Iweinfresken. Wenn ihr weiteren Content zu Bilderburgen oder überhaupt historischen Content haben wollt, dann besucht uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram oder schaut mal auf unserer Homepage epochentrotter.de vorbei. Wenn ihr Anregungen habt, Kommentare, Feedback jeglicher Art, dann könnt ihr das entweder als Nachricht an uns schreiben oder unter kontakt.epochentrotter.de an uns mailen. Wir freuen uns immer über solche Botschaften.
0: Damit hoffen wir, dass ihr Freude an unserer heutigen Episode gefunden habt und auch in der kommenden Woche wieder einschaltet. Mir bleibt nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Macht's gut auch von meiner Seite. Bleibt gesund.